0: Klockan är 23.59 den 31 december när 1991 blir 1992. Ett år som för alltid kommer att förändra världen. Den 11 januari blir Nirvanas Nevermind etta på den amerikanska försäljningslistan mm. mm. Bill of the Wild, mm. you know. Hey,
1: you guys are on the top 40, you know. You guys are doing pretty good. You guys are getting played on these stations where they don't regularly play you. Yeah, you know, we didn't even believe people for a long time, you know. The whole thing was such a phenomenon. People would call up and request so they couldn't deny it. It wasn't until we got back to the States, you know. I turned on MTV and there we were.
0: den är äntligen tillbaka På tiden Det blev ett litet sommarlov ändå äh, Man måste ju
1: ha sommarlov annars överlever man inte
0: hur, hur känns det för dig Niklas du som är mellanstadielärare Längtar du tillbaka nu till, till skolan?
1: Djupångest
0: <laughs> right. Åtta veckor får snabbt liksom Kommer ihåg när man var liten då kändes ju ett sommarlov som en evighet
1: Ja men oja och år känner som en evighet. Jag vet att mm. jag har sån här uppfattning om något år- att jag liksom greppar inte att det blev nytt år. Jag tror att det, det samma år- hade varit hur länge som helst. <laughs> 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 jo, nej, men visst är det så. <laughs> det är, är, är så liksom klyschigt- men tiden går ju faktiskt fortare- ju äldre man blir. Nej, det är jättekonstigt.
0: Ja, för att alltså, skolavslutningen- kommer ihåg om någon sa någonting så här- ja, ja, men, i höst kommer det där hända något. Då tänkte man så här, det där är ingen idé att ens tänka på. För det är ju så långt borta. Ja, exakt.
1: Nu så, eng. Nu går det så. Det är det är hemskt alltså. Tiden bara försvinner. Ja, ja nej, men vi ska, väl, vi ska väl åka tillbaka i tiden.
0: Ja, det ska vi ju definitivt. Egentligen borde vi ju ja, kanske ha åkt, om man ska nu hålla på med att det ska vara 25-30. Ja. Men det är inte, vad spelar det för roll nej, egentligen? Nej, skitvigget. Så skulle man ha gjort det förra året. Ja, den här tillbaka i resan mm. för vi kommer ju att tillägna det här avsnittet och kanske även en del två, vi får se hur länge vi pratar om vi, om vi får dela upp dig till ett år som är 1992 Ja. och vad, vad är, är det något speciellt med 1992 tycker du?
1: Nej men alltså det, det är ju vilket vi har två om här innan det, det är väl det är ju grunchen i sitt S. då. Det händer mycket och det är en konstig tid för musik.
0: Man kan väl säga så här att den 11 januari händer någonting som är väldigt signifikativt mm. för enormt mycket av hela musikbranschens framtid kan man säga. Mm. Du är alltså nirvana uppe på Billboards första plats på albumet mm. album med Nevermind. Mm. Eh, och... Hur skulle, du, vad, hur skulle du beskriva den plattan? Saken
1: är den också att jag, jag köpte jag vill minnas att jag köpte Nevermind relativt i närheten av när den släpptes. Um, jag, jag gillade den ord inledningsvis. Um, det var kul, att var annorlunda. Uh, ett, ett art sounden, uh, speciellt för en sån Sunset Strip-kille som mig. Så, så var det ju betydligt punkare kanske i sin, sin approach till det hela. Men ehm, jag har svagt minne vilket jag kommer att tänka på tidigare idag. Jag har ett svagt minne av att jag var på Madison. liksom ett Då får man kalla det liksom, som ett gymnasiedisco i Båstad. Man åkte alltid det till det heter Slappemåndag men åkte dit på måndagen så alltså på sommaren jag har ett speciellt min av just det att, att, att jag är på Madison och Smells Like Teen Spirit spelar så det blir ett jäkla hoppande på, på dansgolvet och sådär, jag minns också att dansgolvet var jävligt klibbigt, jag tror inte det borde på att folk hade sprutat champagne utan det var väl att man har spilt öl och liknande men, men det, det, det är liksom det och sen just att den, den, den videon Vevades ju dygnet runt ja. Då var det ändå att man följde lite MTV Man hade brittiska superchannels Som också spelade videos Och så. Där. Och den här gick ju i ett och...
0: Det var en sån tid När MTV stod ju ofta på Ja ja, man än var, exakt det, det var som stå. en radio Att det ja. bara spelades i bakgrunden Även På jobb och sådana ställen liksom.
1: Absolut och. Men ja nej
0: Videon var ju definitivt, jag hade inte hört talas om Nirvana innan, utan videon Nej, ju, nej. De hade ju ändå släppt en platta. Det de hade släppt en
1: bleach innan, men det är också till denna dag en platta som jag inte har köpt eller direkt lyssnat på som så. Nej, nej. Eh, och, och ärligt tal kan jag säga att eh, det var ju väldigt, väldigt många år sedan jag lyssnade på Nevermind. Mm. Eh,
0: men den låten var ju som en sån här riktig smäll på något sätt. ja, Det var en en hitlåt som och det som kanske var annorlunda med den var ju just att det var en, en hitlåt men den följde inte de reglerna Nej. som egentligen Nej. och det, musikbranschen hade väl lite också förändrats redan några år innan med det här att, att ändå band som Guns N' Roses Metallica och så kunde få ändå hits kan man ja, säga oja ja. Oh, ja, oh, ja. Juno,
1: men det, det blev där. Jag tror också att att blev etta blev ju också. Det blev så definitivt att, eh, att 80-talet är slut. Mm. Och, och just den stilen. Nu gärna många. Jag har själv inte gjort mängd med så här gamla. Ska säga då, de hjältar som var. I, I stora band kanske just på 80-talet och just Sunset Strip-perioden och, och alla slänger sig med detta att grunchen dödade och liksom allting. Och så mm. Medan andra menar att, att eh, oavsett om den vågen av musik från främst och kanske Ciel om den hade kommit eller inte så hade liksom ändå hela 80-talsstilen med, med hårt och sminket och allt det där spelat ut sin roll. Mm. Um, ja. Vilket man ser också då att man tittar tillbaka så var det ju när man tittar på 89-90 plattor som kommer där så var det också att alla de stora majorbolagen signade massor med sådana här melodieus hårdok framförallt i USA. Mm. Men det blev band som, där man fortfarande liksom spelade på kanske den här Sunset Strip-grejen, men det var inte liksom vi pratar ju inte Guns Roses eller Muttly Cruz, stil utan de var mer melodiösa. Mm. Steelheart är ett sånt band mm. och de släppte sin andra patta 92 och och där minns jag också jag spenderade ju en, en dag med sångaren i Steelheart för något förra året var det väl och då sa han det ju också som att jag frågade honom ja, men ni, deras första patta kom tror jag 89-90 så. Här. Men jag sa att liksom, jag tror liksom, kände lite så här i efterhand att fan, tänk om vi hade släppt vår platta 85 istället. Och mm. då sa han någonting så här, ja, men absolut, självfallet. För det var lite så som att då när vi signades på stort bolag så var det lite som att dörren höll på att stängas. Mm. De stannade lite och sa ah, okej, okay, fan, ni får komma in i också. Och mm. sen stängs dörren. Och sen mm. var det liksom slut, sen blev det inte så mycket mer. Mm. Så att, nej. Men hela 90-talet blev underligt med massa, jag inte, massa jävligt skum musik liksom. Skumt, skumt allt, skumt mode, allt. Mm.
0: Jag såg ju Nirvana i Roskilde Den sommaren Då, fan det. Mm. Shit,
1: då har du sett alla de där coola grejer, man.
0: 92.
1: Jag förstår fortfarande vad jag, fan jag sysslar med Jag skyller allt på för. jag pluggar för då. Jag måste vara så jävla lost
0: Jag kommer bland annat ihåg att det var samma Dag som Danmark vann Fotbolls-EM i Sverige ah. För att han Han säger i princip Ingenting, med, han, han sa ju ingenting Mellan lågorna, men han sa I heard about the sports contest ah, Okej okay. Congratulations, något ah, sånt ja. där. Så att det var väl någon som hade sagt något. Ah, sånt, ja, 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 ja. Eftersom vi var då i Danmark. Ja. Eh, men det, det är som eh, jag har fått skämmas lite för. Och så, det är att jag, jag såg inte hela konserten. Oh, fan. <laughs> det var några polare som skulle se något annat. Så då ville jag orka den stå kvar själv. och haka det upp. I efterhand det kunde man väl ha sett hela
1: Ja, men fan, då var i alla sett Kurt Jag såg live. Halva, i alla fall. Ja, det är alltid någonting. Ja.
0: Men de var ganska... Jag tyckte inte att det var något roligt liveband. Nej. Här, han stod ju still och... Ja. Det var väl basisten där, Chris, ja. som höll på att lite kasta upp sin bas och sådär. Just det, Ja, i övrigt så såg de väl ganska... Ja, förutom den glada Dave då som han på. Men jag övrigt så de är inte så här jättevälmående. Ut. Nej, nej. Och det, och det var de väl inte heller.
1: Nej, det, det, det var väl så. Um, men, men. Um, nej, jag. 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 Uh, uh, jag. i Jag. och
0: Jag. 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 Jo, det gjorde man väl man väl får man väl man Jag. 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 över Jag. 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 att, att uh, Alltså det var inget jag hade inget utströd grunge där med, med med skägg och mössa och sådär, men Nej. det blev ju på något sätt något sånt där vardas liksom, som, var, ja. som svårt att berga sig mot.
1: Jag, jag har faktiskt en bild på mig själv där men den, är, den är från 94 våren 94 när jag är i Seattle och jag står vid en vattenkant med staden i bakgrunden där jag faktiskt står i en sån här urtypisk jävla flanellforter flanell liksom <laughs> ja. Nå någon, eh, någon, eh, någon månad efter att eh, Kurt sköt sig faktiskt mm. Men eh, nej, nej, Jag, jag, jag eh, eh, pratade med en, en av mina äldsta barnhållspolar också, en stor musikfantast här eh, i Ekström och sa också vad, vad, vad han hade liksom att säga om 92 eller Grunchen. Han sa ju också att att se en gitarrist i flanellskjorta och ta sig kofta var jävligt långt ifrån Poison. Eh, vilket det var. Eh, vi var ju båda Sackhus för det här, så att säga. Men, men eh, ett, ett intressant år. Utan tvärkan.
0: Men, men man ser ju ändå om man kollar på de skivorna som kom ut 92 mm. så var det ju ganska mycket hårdare musik som ändå så, på något sätt känns ganska som den tog sig liksom mainstream och sålde mm. rätt mycket. Mm. Eh, nu kanske det är lite så här man ser det på i efterhand men jag menar Pantera. Ja, ja, ja. Vulgar Display of Power. Absolut. Och har Megadeth, Count to Extinction kommer jag gick direkt upp på andra platsen ah, ja, ja, ja. På, på Billboard. Visst. Eh, Ministry. Sound var väl den storsäljare även Faith No More då som egentligen var ganska ja, det, det är ju inte extremt men det är ganska mothårs i många, många... Ja, men de
1: var ju ett jävla udda band alltså ja. fantastiskt jag älskar Faith No More eh, ja. men det var ju sån jäkla mix av alla möjliga stilar liksom ja. i ett och samma band.
0: Och Angel Dust då blev ju liksom en i den ja. här Midlife Crisis spelar sig ju enormt mycket absolut absolut. Jag menar, det kan inte ha att göra med att ni är vana, för så snabbt går det ju inte. Nej. Liksom. Utan det var, Vinden hade ju vänt lite grann. Oh ja, det var oh ja, oh ja, oh ja. hårdare grejer som, som eh, hade en väldigt stor publik. Verkligen. Men med det tänker man också på, just som jag sa innan: det här
1: med den hår som var på 80-talet och som oftast blev jävligt bespottad. Ehm. Men det var ju mycket den tiden så som det var också om man tänker i USA. Alltså det var ju glättigt och mm. du hade liksom hela jävla liksom grejen. Det var mycket liksom med pengar och fan och liksom man skulle köra balla bilar och liksom man skulle ha blonderat och stort hår och,
0: och sådär. Och sen blev det väl också en, i och med att lågkonjunkturen hade väl startat. Ja. Så blev ju det också att det gick ju hand i hand lite grann med det då att. Ja. Plötsligt var det coolt att handla på second hand. Och, Just det. Eh, Just det. För det var ett ganska billigt mode. <laughs> ja, det kan man ju lugnt
1: säga. Det kan man lugnt säga, för absolut.
0: Det är väl, för det var väl det också som var liksom lite problemet- eller man ska säga med grunge- att det blev ju mer ett mode. Ja. Alltså i december 92- så har ju då Vogue som väl är den största modetidningen- i hela världen. Ja, det par... måste man ju säga- var, antar jag, inte kan, för att jag läser en bok, av dem, perfekt, men en av de absolut största helt klart har det då ett nummer som är helt vikt till liksom grunge and glory som de kallar det då när ja. de har satt grungekläder kläder på sina liksom, supermodeller ja. mm. man ser någon nirvana-tröja där och så ja. bland flanellskjortor, kängor och kilta. kiltar också precis <laughs> som Axel Rose måste ha snappat upp där
1: Ja men samtidigt, alltså det, det, vad fan, fanns det någon annan som sprang omkring i Kilt liksom, mer än Axel Rose? Jag har inget minne om att liksom... Och jag tyckte förstås att Axel Rose så jävligt cool att Kilt. Han, han passar det på något vis. Precis. Och sen så tittar Lars Ulrik på Axel och hans vita skinnjacka och fixar en likadan vit skinnjacka. Det, är, för fan, det tycker jag är helt underbart.
0: Melon var ju också, de var inte så hårda, men det var också tidstypiskt band, sådär lite udda. Ja. Yeah. Det ser ut som alla kommer direkt från konstfack. Ja, lite så, ja. Och, mm. eh, ja, enorm hit med No Rain. Folk. Just det. Med den här tjejen som springer pengar. Ja, de den påminner bara, ju... De, humla utstyrseln. Eh, lite samma som James Addiction. Den, ja. den eh, er... Ja. Hippie... Hit. Ja, men det är
1: liksom liksom, liksom Lollapalooza -stryk. Det Jag vill lite mer bohemiskt på något vis, jag vet inte ja. men bland äh, Blind Melon var ju alltså det var ju bra. Den vevades ju som fasen också den den låten.
0: Ja, det var väl det också. Det var väl också en sån Men jag tänkte på det. en av de populäraste filmerna det året var ju Wayne's World. Nej, love it. Såg du den på bio?
1: Eh, ja, eh, vill jag mena att du gjorde det och eh, var synnerligen fräst. Men, men det var ju också så intressant. Jag menar att de, eh, Dana Carvey och Mike Myers, Wayne's World-konceptet hade de ju kört tidigare på Saturday Night Live. Men alltså det jag känner ju inte till nej, nej. Eh, Saturday Night Live och ingenting man såg här. Eh, men de hade kört den grejen där tidigare och sen så blev det en film av det see a little silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche when you do the Fandango? Thunderbolts and lightning
0: Just outside of Chicago Galileo, Galileo,
1: Galileo
0: Galileo In the basement of this house It's
1: Wayne's world, Wayne's world Party time, action
0: Broadcast history is about to be made Extreme
1: close up wow. Man, Men, um, nej nah, alltså det, jag vet inte, man, man gick ju fan i veckor efter att citera den där filmen liksom och, och ja. sjöng på eh, Bohemian Rhapsody i bilen.
0: Det var ju väldigt mycket en nat att man sa nat. Ja, som not. exakt, exakt. Och sen dude och way Och, och de här uttrycken Ja, ja, ja
1: visst. Men eh, The says what?
0: Det var väl lite det jag kommer ihåg Bill Ted. Ja, ja. Det var inte lite samma grej egentligen med så här två dudes. You som var rätt korkad. Liksom. Ja, och you. gillade hård Jo, Ju. Visste
1: det? Och sen så senare kom väl den här uh, Airheads. Uh, som också spelar liksom. På, Just det. Uh, med Brandon Fraser. Och. Men uh, nej, men det var jäkligt kul och blev en jäkla hit. Uh, och uh, We're Not Worthy. Och, och kul där, liksom. Man fick se Alice Cooper och lite sån grej och Chris Farley var med och, ja. och sådär. Så att det. Nej, de, den blev ju också ett fenomen. För var man inte lika bra? Nej, jag såg det. Eh, sen var, hade jag ju en, 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 en enorm crush på, eh, vad hette hon, Tia Carrera? Ja, just det. Jag <hör> tyckte hon var ju liksom, var ju en godsgiva till människan. <hör> If you spew and she bolts, it was never meant to be. Okej. Okay? It's Wade. This is definitely the type of place I'm gonna get when I move out of my parents' house. It's God. I love you, God. If you were a president, you'd be Abraham Lincoln. It's a movie. We're not worthy. We're not
0: worthy. Wayne's World. <laughs> Hi, Wayne. It just might be the greatest motion picture ever made.
1: Are you mental? The devil put a devil put a I men World var det var en sån här magnifik bioupplevelse eh, verkligen. Eh, det, det var nog fan som man såg det åt
0: Men jag tror också att, att det här att det var så mycket hård musik som ändå eh, hade en stor publik man mm. ser det i, även utanför Sverige och så mm. i USA framförallt. Då, då tror jag mycket att det var Metallica mm. svarta albumet där. Mm. För den kom väl mitten av 91 och sånt där. Ja, exakt. Så den hade ju då... Skivbolagen hakade på och gav band liksom som kanske inte tidigare hade fått chansen. Rätt stora budgetar och sådär.
1: Säkert! I och med att de där blev de ju... För de blev ju ett riktigt jävla MTV-band om man får säga så. Mm. Då helt plötsligt började deras videos vevas ständigt. Så det är klart. Det var väl många som, som sniffade på det och tänkte att nå jävla. Man,
0: Sorry. man ser också att eh, om man tittar på de här då gamla trokärnarna, de här som överlevde mm. eh, Iron Maiden till exempel kom med Fear of the Dark mm. där, 92 mm. och eh, ja, det, de lyck det var väl ändå ett, ett okej okay album, tycker jag skitfullt omslag ja, alltså För att vara ett
1: Maiden-omslag så är det ju så här riktigt tråkigt tycker
0: jag mm, Det är liksom på något sätt en del av ett träd. Det är väl inte så många låtar där. Be quick or be dead. From here to eternity. Afraid to shoot strangers. Det är väl några då förutom titelspåret såklart. Fear of the dark som de kanske har kört lite Så, Men där gick det väl. Var det ju på väg ut för. Kiss släppte ju revenge där i den vevan med. Också ett jävligt tråkigt. Enormt vad är det för något? Är det något case
1: eller? Nej, jag tror med att det ska försa att det är liksom flygplansplåt. Okay. Har jag alltid tagit som det är några kulhålar ju liksom. det ser ut precis som där hopnitade flygplans. Mm. Man sig att säga den på ett flygplan och jag vet, fan, det fan finns säkert någon annan val att vända.
0: Och så är det bara loggan och eh, någon slags sprayat. Ja. otroligt fantasilöst. Ja, jag är också lite sista suckar.
1: Men jag tittar på de kläderna också de, mm. där går de också liksom över det är ballläder rakt och Gene Simmons skaffar mm. något jävla getskägg och... Bara svart. Ja, bara svart. svart. Uh... Vad
0: hände liksom med Paul Stanleys outfit från Who Wants to be Lonely video? Ja, exakt.
1: Vad fan den var ju balla om något. Ja.
0: <laughs> vad hände med de neongröna <laughs> ja, Det är visst. visst vansinnigt.
1: Nej, men där, där, jag vet inte, där sökte de ju... Det var klart, de, de förstod väl vad som var på gång och att man, man kan ju liksom inte spela in någon jävla Crazy Nights-grej liksom. Nej, för killar. I've seen you EO I'm beside you look
0: Jag vet att många Kiss fans gillar den här plattan. Ja men jag jag, jag,
1: jag köpte nu den ganska direkt när den kom. Jag menar jag är en gigantisk Kiss fan. Eh, jag tycker det är mycket på att den är bra. I just want an unholy holy as fame war. cool video med unholy som är. Exakt. Eh, som anspelar lite på liksom mörkret och där, så som det var då kanske. Ja. Men,
0: eh, har de så... inte gjort någonting det är lite så här rip off from the shining med de här två små tvilling-tjejerna
1: Jo, jo, det är något skit
0: i den där liksom Det var så jävla... Lite satanistiskt liksom. Ja,
1: ja, visst, anspelade på såna här grejer Nej, men de hade ju, det var ju, Bob Essring var ju tillbaka och producerade Just det eh, Och så var det vanliga snacket om liksom att alltid att eh, Fan, det, det, ja, men det låter lite som Destroyer Det tror de sa inför varenda jävla platta <laughs> De släppte på till tag. Hur låter det? Ja, ah, men tänk jag är lite som Destroyer Och eh... det lät ju aldrig som det men, men, den, men det var intressant. Alltså, plattan egentligen säger inte så Den är inte super dålig. Den har faktiskt flera grejer som är helt bra. Eh, sen går ju ganska intressant. För mig blev det lite som att det påminner lite om Creatures of the Night. För att eh, Creatures of the Night var en stenhållplatta 82. Sista plattan med smink. Tillbaka till det tunga. Och eh, de ger sig ut på turné i. Det blir ju bara USA och Sydamerika. Eh, Turneringen går skit dåligt i USA. Då har enormt lite folk, vilket är jättefascinerande med tanke på att det är en så jäkla tung platta. om man tänker på andra plattor som släpptes runt där också. Eh, Ballsen med stridsvagnar eller grejer Revenge var lite också samma liksom. Lite åt samma tyngd på en del låtar. Mm. Um, och sen så ger de på Usaten och den turnén går inte heller så. jättebra mm.
0: uh,
1: fast de hade faktiskt en ganska så ball scen med uh, frihetsgudinnan och sen så, så liksom ju skalet av och så var det ju en frihetsgudinnan en stålskelett som en terminator som ger fingret mm. uh, och det stod lite Marshall Amps och grejer och liksom högtalare på scen som stod lite på snedden och så. Här. Kul cool scen sceneshow men gick, gick tydligen då liksom inte så inte bra. bra.
0: Men det som jag tycker är felet med den här plattan Revenge om man jämför med Creatures mm. och The Night är att den kändes ju mer nu ska vi göra en, en, en Aja, ja 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 medan den här är så så, så splitterad liksom. visst först kommer då Unhauled och då hoppas man ju kanske att det ska bli likadant visst det finns ju låtar som Adjust One Wanna och Take It Off som är mer såhär
1: Ja men de är ju mer Sunset Strip ja. och, visst, och, och Take It Off så när de spelar en live så i varje stad i USA så drar de upp sådana lokala strippor. alltså det är väl också samma ja. man känner bara fan 92, hela den grejen var ju ute och liksom mm. med ganska typisk kiss också något det, är det
0: <laughs> Men det finns ju en del bra grejer jag, och bra att producera Absolut. såklart när det, den goda kokainbob som, som ja. står vid spaken va?
1: på två bob då Bagdad Bob och Kokain Bob liksom det är... Nej men visst det är, det är en, en en speciell platta verkligen.
0: Det skulle väl drö hur var det? det dröjde rätt länge till nästa va. För ja för, ja för
1: sen blev du det, det sen så eh, eh, sen blev du ju måste jag tänka efter honom då fanns man att säga någonting fel han det, det dröjde ganska länge de spelar ju sen in Carnival of Souls deras så kallade grunge platta, bara det att då är den liksom då är för fan grunge på väg ut eh, den spelas väl in 95-96 fan det. Är. och sen så gör de MTV en och sen kommer återföreningen och eh, den läggs ju liksom i malpås pushar undan den sen dyker den ju upp i någon bootleg-format och så blir det att man släpper den då senare. Officiellt. Men det, det blir också, de känns ju, det är ju ett av de där dinosauriebanden, de, de känns ju förbispringda. Mm. Vid det laget av alla lyst man tänker då, med, med Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, alla de här banden. Mm. Kiss söker ge på det och kanske då är det 95-96 de spelar in det, det blir ju helt och helvete fel ja Så att,
0: um... Men det är väl typiskt Kiss. Även fast här var de ruskigt sena på det liksom. Jo,
1: ja, ja, alltså, det är snack om ett band Som är kapvänderna ja. alltså. Men tidigare
0: är... har de ju ändå på något sätt hunnit med De hann med Disco lite grann ja, där ja, med ja, mail, Och de, de hann med Heavy Metal Med ja, ja. Creatures Visst Absolut. Men grunge där var de för sega. Ah, ja 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 Det jag kanske ja. var lika bra det. Ja fy fan, det var nog jävla tur alltså. Nej men det, det är alltså
1: nej det är jätteintressant det där det det finns en jäkligt bra bok. Jag jag, fan, jag letade hemma i hyllan men hittade inte men jag har så lagt den någon annanstans. Men det finns faktiskt en jäkligt bra bok som vi tipsar om för de alla de som är intresserade av, av grunge. den heter Grunge, jag tror den heter Grunge is Dead av Greg Greg Prado heter han. Han är någon musikjournalist. Jag vet inte om man är kanadens eller om man är jänkare. Och han har skrivit massa ting. Och gett ut flera böcker. Men den är ju en sån här oral historia. Precis som boken Please Kill Me om New punkscenen och allt det där. Fantastiskt bra. Oerhört intressant. Som bygger på mängder av intervjuer. Och av alla som är inblandade. Allt från band till liksom producenter. Till skibolagsfolk. Till journalister och allting. Som berättar sin story om Seattle- det soundet som blev och det som var grunge så att säga. Så den, den, den kan jag varmt rekommendera. Det finns nog att hitta på någon mm. boksida någonstans.
0: Mm. Men den, en platta som väl är det kan inte bli mycket mer grunge heller. Det är väl den här. Den här. Chains, Dirt
1: Utan att vägen är ju mitt, mitt favoritband Från Från den eran
0: Och med den här plattan Så blir de ju Ett av the big four kan man säga ja. Tillsammans då med Soundgarden Nirvana och per Jam. Ja, absolut I, i, Från Seattle ja. där. och bara, bara Texterna Sick man äh, ja. share, äh, Down in a hole det, det är mycket
1: knark ja. eh, och det är några specifika låtar det är, jag vet som, som Jerry Jerik and också och att det är, som var ganska så just uttalat om om
0: drogberoende och, och så där. Eh. Och på omslaget är det ju någon tjej som ser ut att liksom sjunka ner i dyn.
1: Ja, och det där är också så här coolt för att det, det läser för att många tror då att detta eller de skröna som går är liksom att, att det skulle vara då Lane Stylis dåvarande flickvän. Men det är det inte. Däremot medverkar eller finns ju Lane Staley hade ju sedan ett band som heter Mad Season. Just det. Eh, och på det omslaget med eh, Mark McCready. Exakt. På Jan. det omslaget så är ett tecknat omslag. Teckningen är gjord av eller om det är målningar, vad fan det är. Är gjord av Lane Staley. Och bygger på ett foto av honom och sin då, dåvarande flickvän. Men tjejen här på bild det var fotografen för tjejen på bilden använde han samma år tror jag. På en singel med Spinal Tap. <laughs> som heter Bitch School för Spinal Tap släppte också en platta 92 som heter Break Like The Wind som jag tycker är en helt jävla genialisk titel <laughs> eh, så där av och det och, och sen var det att hela den fotosessionen där hon ligger och det här, den tog åtta timmar hon hade någon peruk på sig och när hon reser sig upp sen för att gå på bad, till, till badrummet efter den här långa session så satt peruken kvar och den lick kvar i det här mm. som skulle förstå en jordl och, fan, eller vad? och då tog han fotograferna har bilder på det också Eh, och de bilderna hamnade sen på eh, när Alexandra Chase släppte en box som heter Music Bank som stod som lite litet kassaskropp. Eh, och på de skenar som där är där, så är någon av de bilderna där där det bara är liksom själva. Man ser formen efter hennes kropp och sådant. Lite kul faktiskt.
0: Det är jäkligt roligt för att på, i början på 90-talet nu så tänker man ju att allt är gjort i Photoshop. Ja, ja. omslagen och det <laughs> är det ju, men på, i början på 90-talet var det ju mycket hantverk och så, ja, var visst. en annan, jag vet inte när Photoshop började användas, jag, jag, inte, jag, inte jag blekert, tror alltså. inte att det var, väl, att det var jättevanligt Nej. 92 eh, du, då var det ju mer teckningar och att man liksom gjorde bilder på gammalt vis liksom ja. med, med, utifrån framkallning och sånt där, men...
1: Ja, men det var det som var så kul, jag, har vi sagt det? Nej men det, just det du sa här innan vi körde igång, just att att om man nu tittar, nu har vi ju bara det är ju en del av skivor som släpptes vi får ta ett foto på detta sen och lägga upp eh, men just det här med att eh, eh, det liksom kändes som att det var inte lika balt med att ha ett bandfoto på omslaget Nej. Eh, det är inte speciellt många man ser här, ja, har vi här det ett. här
0: är 29 skivor som mm. jag har hittat från och av dem 92. är det
1: väl då ja, det är väl ett omslag egentligen som har ett gruppfoto, ja, ja. Och det är ju The Black Crows. Southern Harmony, deras andra platta. Allt annat är ju liksom en massa andra grejer. Det var jävla, det var jävla intressant i Aiktaget, så jag har inte tänkt på det innan. Men det, det, är liksom, det ligger ju mycket i det. Uh, White Zombie har ja, också. Ja, just det, det stämmer. Uh, White men, Zombie. Uh, uh, sen är det mycket annat. Uh, Artsy-fartsy-grejer.
0: Pantera där är ju ett roligt. Uh, vulgar Display of Power, där är
1: klassisk jävla platta får man väl säga.
0: En riktig käftsmäll på omslaget. Verkligen. Och Winnie Paul då, den nyligen, tyvärr bortgången trummisen i bandet, ja. hade i någon intervju sagt att de hittade en snubbe som fick 10 dollar. För att ställa upp och vara fotomodell och ta, få den här smällen helt ja. Och att jag hade tagit ungefär 30 smällar innan fotografen var nöjd. Detta demonterade sig av inblandade skivbolag och producenter och sådär. Ja. Men det skulle inte vara med skit. <laughs> jag tycker det var ganska dåligt betalt faktiskt.
1: <laughs> Verkligen. Men det samlade låter som någonting... Det passar en jävla boj med Pantera också man vet liksom med deras stil och stripklubbar och allting sånt här. Ja. Så att det, jag har faktiskt inte intervjuat tre fjärndelar av Pantera. Okej. Det blir aldrig en snack med Dimebag, men jag har snackat med Phil och Rex och Vinnie.
0: Och jag hörde att någonstans att här hade de inte ens börjat kalla på Fulger Display of Power, utan han kallades för något annat. Inte Dimebag eller utan typ Diamond Daryl. Diamond Daryl, ja, var det nu mycket jag Så att det är och det här var ju ändå en bit in i... Ja, ja visst, ja, visst, visst. ...i deras framgångsrika karriär. De... Men det är ju skillnadsamt för de, de,
1: de började som en jävla hair metal band. Alltså titta på mm. de där tidiga bilderna som inte kloka ute. Så är som Powday för fan. Ja. Så att eh, Typ som sen. Steel Panther gör idag. Exakt, den ut, verkligen. Det,
0: det var allvarligt. Verkligen.
1: Så. Och så har du liksom Phil Anselmo idag som är... Liksom detta även det köttstycke av aggressivitet får man känslan hela tiden. Han är jävligt tre, alltså Jag jag inte som var upp på telefon och face to face, han är jävligt trevlig. Han slog mig hårt som fan på knät. Mm. När jag mötte honom i Stockholm och jag satt och väntade på en och bakom en går förbilgs liksom bara och skulle latcha lite sådär, och så här och bara boom slog han mig på knät och bara, oh! det var Så liksom mycket hårdare än jag förväntade mig. Men trevlig kille.
0: Han faktiskt. skulle kolla reflexen. Ja,
1: jag även fan vad det är sen sen är han ju kontroversiell liksom med sitt sig och allt vad det är liksom Men, det är, no.
0: men jag, jag hörde också Någonstans att de var så Besvikna på Metallicas The Black Album okay. ja, men Så, när de, så när de, för de tyckte att de hade Liksom gett, Ja, upp allt vad de hade stått för ja. liksom, Och thrashen var helt borta och, ja. Så då ville de göra någonting Liksom extra Okej okay.
1: Jäkla kul klipp med med Pantera Live där de har där Jason Newstedt kommer ut på scen och han får basen av Rex Brown så kör de Whiplash tror jag fan vad det är så jäkla brutalt. Ja. Och det det jag formade är någonstans där omkring om det är 93 eller någonting sånt där 94. Jag tror de var om de var liksom i, spelade i samma stad då, fan det var. Nej, det var riktigt jäkla kul.
0: Apropå det där med att de var liksom ett spandexband mm. Han, Rex Brown kallades ju för Rex Rocker. Ja. <laughs> till och med på Cowboys from Hell. Ja, ja, ja. Så, men det ändrade dem till, till
1: 1992 Rex Rocker. Rex fan, Rocker. Det är stenhårt <laughs>
0: Men det var väl också tidstypiskt då... att, att ett, en sån skiva då... som är så pass hård... Liksom, som den... Eh, ja, ja, ja det bra. är ju
1: också... Och just, jag menar... titeln också... Omslaget... Eh, jag, jag kan ju liksom erkänna lugnt... Jag var ju inget liksom Pantera-fan... på den tiden... Eh, men jag kan ju också... förutstånda mig man tänka då... USA, PMRC var ju liksom fortfarande ändå på gång. Mm. Man satte stickers på allting och varnade om sex och våld och vad fan var. Här kom Pantera med, med, med en, en brutal titel och ett oerhört brutalt omslag rent bildmässigt. Mm. Man kan tänka sig att eh, hem och skola satt i halsen och,
0: mm.
1: och sådär. Så att eh, nej, det är det, ja, det, det, det är mycket intressant det här alltså. Det är
0: ett annat band som sålde mycket Som var, som, som var märkligt Var ju Ugly Kid Joe ja, Jag lyssnar aldrig på dem Men det gick inte att undvika Nej det
1: var ju samma sak där Det, det gick ju hela
0: tiden För äh... först kom ju I, I Hate Everything About ja. You Som blev en stor MTV hit Även i Europa med...
1: Och de med på en jävla strand och Ja sådär.
0: springer mm. runt med en sån här upplåsbar barbara Just det. Som en drake Just det. Just det. Och och sen vet jag inte om de hade någon mer hit efter det. Men sen fick de ju ytterligare då med den här America's Least Wanted eh, plattan Neighbor står det här. Includes the hit singles Neighbor. Okay. Den jag, inte jag skulle, på. Jag skulle inte kunna nynna den om du så Men Cats in the Cradle, en cover ja. blev ju en jättestor hit i Sverige bland annat. Om jag inte minns fel. Enormt!
1: Menar, och den, den låten liksom gärna slår du på
0: vem var det som hade gjort originalet? Ja, bra jävla fråga. Det borde man
1: ju kolla. Men, eller kunna, men det, det kan jag inte ut. Men just den... Nu lyssnar jag så så bra på radion och sitter och bilen. Men jag menar, lyssnar du på de två rockstationer vi har i, i Stockholm så spelas ju framförallt Cats and Equal ganska så ofta. Så jag ja. menar det
0: Men det är ju också... Det här känns ju som typ ett band som kunde ha varit med i ett barnprogram Ja, ja. eller någon sån här, det ja, men det, Jag, jag, jag liksom. minns
1: att jag, jag tog inte det på allvar Och jag visste inte riktigt hur man skulle tolka liksom, Var det något jävla plojband Eller liksom, var det på riktigt eller, eh, Nej, jag vet inte Det, det var väldigt mycket fianterier var det, på något vis.
0: De, det var ju namnet var ju en, 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 Det var ju liksom ett svar på att det fanns ett band som heter Pretty Boy Floyd
1: och Då är Pretty Boy Floyd ballar måste jag säga
0: men Ugly Kid Joe sålde mer För de jo, blev ju liksom ett mainstream Pit-band
1: Absolut, och sen så hade de väl tur Att de hade Whitfield whitfield var en lite sån här, uh, surfer dude Som såg bra ut, jag tror Det gick hem i stugorna hos uh, ja. Alla ensamma mammor When yeah, yeah,
0: yeah. Omslag mm. Här då, Sator mm. eh, Förutom Electric Boys är nog den enda svenska Plattan tror jag så mm. jag fick Gräva fram från 92 här mm. Från min samling eh, Nej, Unleashed också Just det Shadow of the Deep klart. Men där är vi också lite kul med omslagen då, att Headquake som kom i sommaren 92 mm. eh, Där de fick en hit med eh, I Wanna Go Home God, det är ett bra är ju då massa motorcyklar på omslaget och idag hade är det varit liksom gjort på fem minuter copy paste ja, ja. photoshop och så förvränga lite då var ju det, så det här är ju liksom små motorcyklar så här modeller Ja just det. Är. Ja ja ja. Det är helt <laughs> underbart ju. Ja. Som någon i Bandet hade. C 90 Ja. Det blev väl inte det stora kommersiella genombrott för det kom. Trouble Gum sedan 1994. Ja, men här
1: har de, signat, här signat de ju med AM Records, precis. majorbolag.
0: Det är deras major debut. Exakt. Och, och, och turnerade
1: med Hole i England tillsammans med ett annat band som inte kommer att med någonting med Chainsaw. Men, men Andy Bara österbröm över den kanske många gånger då också bespottade Courtney Love som kanske också är man tänker rent offentligt och gjort så att det åtlöjer många gånger och hon blev mycket fick väl sitt kändiskap mycket för att hon var gift med Kurt Cobain och, och mm. sådär det har väl gått alla möjliga rykten om också att den plattan sen som kom 94 Live Through This som jag tycker är helt makelöst bra att Kurt Cobain har varit med och skrivit mm. flera av låtarna och sådär men nej Andy i Therapy var alldeles jag över Hole och speciellt Courtney Love för att hon var en sån oerhört stark kvinna eh, redan då som man sa det då inte till skit från någon men var skitschyssta mot Therapy och allt sånt här så att det var nej, han, han, han var nöjd Ja nej det är eh, mycket coola grejer som kommer
0: Det är också detta jävliga år Också att på den tiden så, om man jämför med... Ett sånt här år kommer ju aldrig komma tillbaka. Nej. Eftersom det var så... Liksom, fortfarande fanns en sån stor marknad för att sälja skivor. Det skulle det ju finnas i många år till. Absolut. Men det var också det att CD-skivan hade ju verkligen liksom blivit det folk köpte. Mm och att många köpte liksom ja, nu var det, jag tror att det såldes måste ha varit enormt få LP-skivor som såldes 1992 det var fanns knappt kvar
1: det är ju det, för det, det var inte så länge sedan jag liksom fick reda på det att exempelvis, för 1992 kommer Def Leppard's Adrenalize mm. eh, och eh, ska du köpa den idag på vinö så kan du få prisa 250-300 spänn för den Likadant med äh, Warrens äh, Cherry Pie som väl kom något år tidigare. Det äh, är också en sån platta för de hamnar precis någonstans där där, där cdn börjar ta över. Folk köpa ut och så cd istället. Mm. Så att, att, och vinyl har ju blivit så jävla hypat idag så att nu har ju priserna har stigit något enormt. Mm. Bara för att alla jävla hipsters på och ska köpa vinyl. Men, äh, men, men lite intressant det där att det är det är liksom något sånt här break-order omkring liksom också- att helt plötsligt så folk skiter vinylen- och så kör man ser det istället. För det var ju ofan mycket med henne, ja. Mm.
0: Men det är också lite sådär... Det blir lite... En intressant situation uppstår ju- för att tidigare har ju då varit... Om man ser till om man, hårdrock och mm. liknande genre- så runt omkring närbesläktade... Mm. Att... De, det är ju väldigt mycket band som kommer Som känns kanske lite mer Indie och underground ja. liksom Som Blind Melon och, och Therapy Och de har ett sånt uttryck Som är liksom mer det här, det här glättiga är ju borta ja. Men samtidigt ska man ju då Göra det till en kommersiell produkt ja. liksom. Så att det, det finns någonting motsägelsefullt I allting sånt här. Du, har, du ska marknadsföra artister som egentligen Inte vill marknadsföra sig på det Traditionella Just det. sättet Just det. Som tidigare. Eh, även om ja, de kände väl kanske på ett sätt ett ansvar gentemot sina fans såklart. Men det är ändå en helt annan sak. Oja. Oh eh, och det är också det här. Helt plötsligt kommer det då artister som egentligen inte ser ut som rockstjärnor. Eller ja, visst, nice, nice, visst. De, de ser ut ungefär som roddarna. Ja. Ibland är det ännu tråkigare. Ja,
1: Ja men det, det var det ju också just det om man tittar bara, just på grunge grejen så var det ju så här som Eddie Vedder, Pearl Jam Kurt Cobain eh, det, det var ju mycket snack kring dem då också att de eh, för de blev ju sedda de, de blev ju ansikten för en generation och på något vis mm. talespersoner för en generation men jag vet ju också mycket att man läste på den tiden hur de själva då i intervjuet sa att de vill ju absolut inte vara det nej och, och, och så liksom och man ska ta ansvar och bla 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 och liksom fansen och allt sånt där utan det, det det ville de ju verkligen inte vara men de blev ju det ändå
0: Men det där känns också som en grej som fortfarande fanns kvar då det här att som artist så skulle du liksom få den typen av frågor, du kunde få liksom frågor om politiska läget mm. i värld. Idag känns ju det helt borta, Ja. men då var det fortfarande kvar liksom att vi fick uttry uttryck uttala uttalare om liksom Saddam Hussein eller några sådana där grej bara för att det släppte en skiva som sålde mycket.
1: Ja, och det, det måste ju vara en tid också mycket Och också att man kanske såg det, ja men just det här också att man såg det som att, att dessa människor skulle tala för hela den generationen och liksom, mm. vad tycker ni om detta och ni kan påverka så många och ni måste ju ta ansvar för detta att mm sjunger du nu om döden eller självmord så liksom, hur, hur tacklar du det med dina fans som kanske hör detta och så blir de deprimerade och tar livet av sig men det var ju mycket sådana speciellt med Grunge-eran och att det låg ju någon sån här deprimerande skimmer mm. över liksom nordvästra USA det, det liksom det var ju mycket där också, jag vet att det var ju det var mycket heroin och skit som gick där uppe Minst är det ju också som att jag läst att Daph McKeegan att han kom till LA var ju också att många när han spelade ju mer punkband där uppe mm. att många sa sånt liksom att fan det är så mycket skit han har fan du måste dra, eh, ta dig härifrån eh, och han hade väl inte börjat med Wayne då men av vänner så liksom och att han, han blev den där som alla hade hoppades på att han är den som fan, han kan fixa det och klara sig mm. Mm. Eh, så du måste dra ifrån, liksom sen blev han ju huggt om skit han drack för det mesta sen men just det där också så att det, och jag minns också att Greg Prado i den boken Grunch is pratar mycket om det här med, också med att det gick en jävla våg av heroin-grejer uppe mm. för jag kom på en annan platta så det är ju egentligen mer en samlingsplatta det är ju den här Stardog Champion som är en, det är en samlingsplatta med Mother Love Bone mm, just det Sångaren Andrew Wood som, som mycket hyllade så han var ju sen dess dessutom då Eh, polare med alla liksom Pearl Jam och Soundgarden och mm. allt detta eh, han dör ju eh, jag tror han dör i samband med att debutplattan släpps vad fanns som det är, Apple eh, och det leder ju senare fram till att eh, Temple of the Dog den platta med Chris Cornell och låten ja, eh, Hunger Strike som också blev en jäkla hit det var ju en hyllning till eh, Andrew Wood och, och ja, just det. Eh, men där minns jag också att, att att första gången jag hör eh, Mother Love Bone utan att veta att det är Mother Love Bone Det är också att jag sitter i Växjö igen. Växjö måste vara lite som, som Sveriges Seattle, känns så jag sa. Nå kanske Men också att på MTV gick det. Och detta kan ju faktiskt ha varit. kan säkert ha varit senare 92 kanske. Jag vet inte. Men eh, det gick som en, en, um, en trailer för, jag tror det ah, var för Headbangers Ball.
0: Crown of Thorns.
1: Så är låten där, Chloe Dancer, Crown of Thorns med om man ser det i någon jävla på någon, någon teater och fan det, och slänger sig i publiken och en massa andra grejer. Och jag, gick, liksom, jag minns att jag gick den en vecka och visste bara, fan är det för jävla låten, låter så jäkla bra. Och man fick bara höra en del av den. Och sen senast står jag då att det är Madelabban. Hur
0: kom du på då? Jag tror
1: sen att jag.
0: Det var inte helt lätt.
1: Nej, jag tror sen att jag hör låten i något annat samband. Eller jag ser. Jag vet inte hur det är. Men på något vis lyckas jag ju få reda på att det är Madelabban och vad låten heter då. denna dag tycker jag är nästan faktiskt det bästa som kom från Seattle. Mm. Fantastiskt jäkla låt alltså. Den är även med på Singles soundtracket Cameron Crowe-filmen. Ja, precis. Äh, Ma Maddy
0: Lovebom var väl i princip Pöljam då. Eddie Vedder ersatte ju Andy Wood och sen var det yeah. någon medlem som byttes yeah, ut. Ja,
1: och, och exakt. Och sen så och sen vet jag att nu, bara för några år sedan, för Andrew Wood blir ofta oftast hyllad som någon han var väldigt speciell och stod ut eh, i liksom Seattle-eran och i staden Seattle. Det var väldigt konstnärlig av sig, väldigt speciell på live mm. så. Han hade ett band som heter Malfunction mm. först. Jag minns att jag köpte en plattan med dem bara för några år sedan. Bara tänkte jag måste testa det. Men för, för mig var det liksom, det var ju fullständigt olycksbart. Det, liksom, okay. det var så jävla tråkigt. Stor besvikelse. Mm. Men just som Labbo, en fantastiskt bra band eh, och just den. Eh, Chloe Dancer och Crown of Thorns Maka. Alltså.
0: Men helt klart om ett band att kolla upp mm. om man in, gillar den typen av... Absolut, absolut. Och, och Att ja, i tre femtedelar i fall gick de ju vidare och blev... Började, ja, alltså, ja. Jeff, Scott och, och Mike McCree var väl alla med? I... Ja, det säger man ju. Ja. Ehm,
1: och, och, och har man nog liksom... Mot alla åtsmissat eh, missat eh, plattan Temple of the Dog så, så eh, bör man ju kolla in den. Den släpptes för övrigt i en eh, deluxe-version kan ha varit förra året.
0: Och de gjorde ju även några konserter inte så länge sedan. Exakt! Vet att eh, I London bland annat.
1: Eh, Ja, eh, hade man ju gärna velat se eh, och gjorde en del gig i, i USA och sedan, så att det är eh, magiskt.
0: Och det var väl i princip Garden och Pöljam egentligen yeah. kan man exakt,
1: säga. Exakt, exakt. Eh.
0: Så att eh, äh,
1: äh, trevliga grejer, riktigt trevliga grejer.
0: Du har lyssnat på C90-poddens avsnitt del 1 av 2 om året 1992 med David Bogerius och Niklas Müller-Hansen. Följ gärna C90-podden på Facebook och Instagram. Vi hörs igen nästa tisdag med del 2. Ha det så bra!